0: Pues bien, y está con nosotros Lucas Gersi, a quien le damos la bienvenida a
1: Réplica. Hola, hola estimado René. Gracias por la invitación. Siempre muy contento de poder conversar contigo y de, de, de poder estar acá buscando consenso. ¿no? Entonces, muchas gracias, eh, muchas gracias Lucas.
0: Este, ¿Te parece? Eh, hablaba al principio de la presentación de Aníbal Torres ¿Podríamos escucharlo tres minutos para que escuche los argumentos que dio él en el Parlamento y esta conversación tenga un tinte más técnico, ¿te parece?
1: Por supuesto que sí, estimado René. Escuché Gracias, el... Lucas. Vamos a
0: escuchar eh, sí. los, las excusas, los pretextos, eh, los argumentos que presentó Aníbal Torres en el Parlamento citando a constitucionalistas de antaño y congresistas de antaño para una eventual consulta. Escuchémoslo juntos, Lucas. Adelante.
2: La Constitución, teniendo en cuenta lo siguiente: introducir una reforma total, incorporando la Constitución de 1999 y aprobando esta decisión en, la, en dos legislaturas sucesivas o en una y una ulterior ratificación en referéndum. Otra alternativa: no aprobar una ley de referéndum para consulta al pueblo si quiere retornar a la Constitución de 1979. Y si es así, convocar a una asamblea constituyente para que reforme la actual constitución. Aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva constitución que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú. De ser el caso, sería convocada una asamblea constituyente expresamente para ello. ¿Qué dice Domingo eh, o Valle Riestra? Valle Riestra dice una asamblea constituyente es omnímoda, ilimitada, plenipotenciaria, imprescriptible. No tiene más fronteras que los derechos humanos escritos y no escritos. Y sigue desarrollando el tema hasta llegar a la eh, constitución francesa. ¿Qué dice Domingo García Velaunde? Iniciativa de referéndum sobre constituyente. No debe pasar por el Congreso. Dice pero la misma norma parece mantener aún el filtro parlamentario de las consultas populares es popular. bueno está mal esta ley dice de fujimori que dice que cualquier eh, iniciativa debe pasar por el congreso no no puede pasar porque es una es un referéndum eh, para que pase por el congreso no se requiere que pase por el, en el congreso entonces cuál es la gracia el referéndum es una alternativa al Congreso. En ese sentido, solo basta reunir las firmas y convocar a esa consulta por la Constituyente. Así es que hay que recoger firmas y que el electorado sea el que decida. El Congreso no tiene por qué aprobar nada. ¿no? Y sigue desarrollando el domingo García Velaunte. Bien.
0: Esos son algunos de eh, los argumentos, Lucas, supuestamente técnicos, jurídicos, más allá del momento político tan eh, complejo. Eh, primero, desde tu y eh, más que teoría política, desde tus conocimientos eh, jurídicos, ¿qué te parecen los argumentos de Aníbal Torres?
1: Bueno, estimado René, a ver, yo no logré escuchar todo lo que él dijo por un, una dificultad técnica pero la verdad que la parte que sí escuché a mí me deja con los pelos de punta, ¿no? Porque la interpretación que Aníbal Torres está difundiendo es una interpretación totalmente incompatible con el artículo 206 de la Constitución. El artículo 206 de la Constitución es muy claro en que toda reforma parcial o total de la Constitución se aprueba a través del Congreso, ¿no es cierto? Si sí, la Constitución sí te habla de una reforma total de la Constitución. Pero para que se pueda dar esa reforma total, hay que pasar primero por el Congreso. Y si se obtienen 66 votos en el Congreso, ahí recién podemos ir a referéndum, ¿no es cierto? Entonces no es verdad que uno pueda plantear un cambio constitucional solamente eh, con firmas. No, no se puede convocar a un referéndum constitucional solamente con firmas. Si estuviéramos hablando de la ley cuatro patas, de una reforma del código civil, de una ley contra el feminicidio, de cualquier ley, de cualquier tema que no es constitucional, ahí sí se puede hacer un referéndum solo con firmas. Pero no es posible hacer un referéndum solo con firmas eh, si tiene una materia constitucional. Ahí aplica el de la constitución. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo porque hay... Eh,
0: un conjunto de reglas básicas, que es la Constitución actual. O sea, ese es el tablero, ese es el escenario, y tiene ah, los Dios. artículos para poder cambiar totalmente la Constitución, como tú bien lo has mencionado. El así punto, es. Lucas, es que no hay un acuerdo en ese sentido. ¿Quién zanjaría uh -huh. la discusión? ¿no? Porque así como te escuchamos a ti, y yo concuerdo contigo, también escuchamos a Níbal Torres u otros que sostienen que sí se podría... Eh, incorporar esta pregunta en las próximas elecciones de octubre. Entonces, ¿quién zanja la discusión?
1: A ver, De hecho, de hecho, la mesa está servida para que esta discusión se zanje de una manera muy clara, porque el Congreso de la República aprobó una ley que básicamente repetía lo que la Constitución ya dice, en el sentido de que no se puede hacer un referéndum sin pasar por el Congreso, y el Poder Ejecutivo demandó esa ley ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, la semana pasada, o hace dos semanas, admitió esa demanda a trámite. Entonces, el caso ahí está en el TC. Y es el Tribunal Hasta. Constitucional el que próximamente va a zanjar definitivamente esta discusión. Y, estimado René, pues, yo, yo, adelanta, tengo el de yo tengo el 100% de seguridad que el Tribunal Constitucional va a ratificar lo que yo te estoy diciendo. Porque la, la, la Constitución es prácticamente literal en su tenor, ¿no? Entonces, uh -huh. el señor Aníbal Torres, en vez de actuar con precipitación, en todo caso, debería eh, preparar su caso al Tribunal Constitucional, litigar su caso en el Tribunal Constitucional, y será el TC el que determine esta discusión, y lo que diga el TC, todos los peruanos lo tendremos que respetar. ¿no? Porque así funciona el de... De acuerdo, porque, de porque claro.
0: esta discusión es bien fácil de politizar, pero nuestro pacto social es, es, es jurídico, y tenemos no. que ceñirnos a lo que falla el Tribunal Constitucional. A veces nos gusta, a veces no nos gusta, pero bien haces tú en hacernos acordar que este caso está en el TC y seguramente ¿Sí? van a decir, no, que ahora el TC está intervenido, está tomado por eh, constitucionalistas, eh, fujimoristas, y esto es debe no. nunca acabar, pero tiene no, que haber un punto mentira. final,
1: ¿no? No, no, ¿no? Totalmente mentira. Entonces, claro, digamos, eh, este caso eh, en, en un mes, más o menos, ya el TC un mes, mes y medio, podría haber una sentencia. ¿no? Entonces el gobierno actuó de manera precipitada porque ni siquiera ha esperado que el TC resuelva el caso, ni siquiera ha esperado a que haya una audiencia con relación a este caso, sino que están intentando, digamos, ganar por puesta de mano, de repente amenazando un poco o, o queriendo, digamos, atarantar. ¿no? Entonces eh, el, la verdad que no hay ningún argumento que sustente esta posición y además es muy peligrosa la Asamblea Constituyente. ¿no? Yo llevo meses, René, viajando por el Perú, conversando con la gente acerca de los peligros de la Constituyente. El Perú tiene un montón de problemas. La Constitución no es perfecta, hay que cambiar muchas cosas seguramente. Pero llamar a una Asamblea que va a tener poder absoluto, que no se va a escoger de manera transparente, no nos sirve para resolver los problemas del Perú, sino que más bien genera un espacio que potencialmente se presta a la instalación de un régimen un poco autoritario ¿no? en nuestro país. Sí, de acuerdo. Estamos viendo los
0: ejemplos y hay que recordar que esto empezó con Fujimori, precisamente. Pero quería eh, comentarte, ayer lo escuché con Jaime Chincha, Aníbal Torres, tú fuiste después, pero Aníbal Torres decía que Corre. el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, se iba a solucionar con una nueva constitución. Esa es parte de la demagogia, pues ¿no? O sea, una nueva constitución va a solucionar los problemas, va a hacer que la tierra que sea redonda sea plana, y acá muchos... Eh, comentaristas de este espacio dicen no, eh, lo que pasa es que ustedes eh, quieren que se quede todo como está, porque le tienen miedo a la constituyente? Y, y, y hay que recordarles a ellos que es bien fácil caer en estas trampas, en, esta, en estos sueños de opio que podrían instalarnos de acuerdo a los ejemplos sí. latinoamericanos y el nuestro propio con Fujimori, un poder omnipo sí, después Realmente. de la asamblea constituyente, porque sí, siempre se cita a Chávez, a Evo Morales, eh, Nicaragua pero Fujimori también lo aprovechó, ¿no?
1: en su momento así es, así es digamos en los años 90 hubieron cosas buenas y hubieron cosas malas las cosas buenas es que se terminó la hiperinflación, ¿no es cierto? que el Perú, que era un país paria, se volvió a integrar a los mercados internacionales que se terminó la época tan dolorosa ¿no es cierto? De, del conflicto interno del terrorismo Todas estas cosas fueron buenas, pero la parte negativa de los años 90 es que hubo, de repente, eh, una actitud negativa del gobierno frente a la prensa, ¿no? Y además el problema de la reelección y el problema de la falta de independencia de poderes. Entonces esos problemas podrían regresar eh, cuando se instale la Asamblea Constituyente, porque es una Asamblea Constituyente sin límites. Una vez que nosotros abrimos esa caja de Pandora, ya no hay nada, ninguna autoridad que pueda contener lo, los poderes de la constituyente. La constituyente puede hacer cualquier cosa y no tiene ningún límite. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a entregar un poder de ese tipo a una constituyente promovida por un gobierno con tantos cuestionamientos? ¿De verdad el poder absoluto es la, le, lo que necesita el Perú en este momento? No necesitamos no, más bien no. diálogo. Y,
0: o sea, y apelo una... a, a, a lo más objetivo posible, sí. Lucas, que es, que es el, el archivo, ¿no? O sea, hemos mencionado eh, Venezuela, Bolivia y Perú, en el caso de Fujimori, y es bien peligroso, o sea, digamos, siempre sale ganando el gobierno que propicia los momentos constituyentes, y reitero el ejemplo de Alberto sí, sí. Fujimori, para que no me digan que cito solamente a Chávez y Evo, ¿no?
1: Eso, por eso hay una diferencia muy importante entre la constituyente de Chile y la constituyente que eventualmente se haría en el Perú. La constituyente de Chile fue una constituyente que se hizo en contra del gobierno, ¿no es cierto? Y fue un proceso con muchos cuestionamientos, con muchos problemas, pero que al mal que bien podemos más o menos decir que ha sido democrático, con muchos problemas. Si yo fuera chileno votaría definitivamente en contra. De, de esta nueva constitución de Chile pero el caso peruano es totalmente diferente porque aquí es un gobierno el que quiere promover la constituyente y quiere elegir a esa constituyente de acuerdo con la fórmula chavista ¿no es cierto? no con una fórmula un peruano sino con circunscripciones sobre base étnica o ocupacional que es algo que se presta pues, a una manipulación ¿no? digamos René, por ejemplo ¿quiénes son afroperuanos en el Perú? no es claro ¿quiénes son afroperuanos y quiénes no? no lo son ¿no es cierto? Además, la persona que es afroperuana también es limeña, o también es iqueña, ¿no es cierto?, o piurana. Entonces, si nosotros al, al afroperuano le decimos, tú eres afroperuano pero no eres limeño, por ejemplo, también le estamos quitando un derecho. Y le estamos diciendo, sí. tú eres peruano pero solo por este tu Es, jugar, por es tu... jugar con fuego, ¿no? Y, y justamente quería jugar con fuego, ¿no? Eh, claro,
0: pero justamente quería preguntarte por ese argumento del serronismo que es... Queremos que el pueblo participe de verdad en la elaboración de un nuevo texto constitucional porque los partidos políticos con todas las fallas bueno, que tienen no nos representan debidamente y queremos una, una constitución orgánica realmente salida del pueblo. Entonces, escuchamos los argumentos.
1: Sí, claro, todo, todos los días prácticamente, todos los días. Pero es, es totalmente falso, pues, porque lo que están haciendo es que a los ciudadanos peruanos a, las comunidades, a los, las comunidades nativas, campesinas y afroperuanos, les están impidiendo votar por los representantes de su región. Y además están impidiendo que una persona que no sea parte de esta comunidad vote por personas de esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en el Perú tenemos congresistas afroperuanos. Hay miles de peruanos que sin ser afroperuanos han votado por ellos. Nos quieren decir que no tenemos ese derecho, es decir, quieren desintegrar, quieren disolver, quieren enfrentar. Esto está al borde del racismo, ¿no? ¿No cierto, de una política étnica, que, que a mí me asusta, yo no sé de dónde han sacado esto, No, esto parece la ultraderecha europea, no sé, Marine Le Pen, no sé dónde lo han sacado, ¿no? es una cosa que, que, da, que da mucho miedo, y nosotros tenemos que defender los valores de la libertad y los valores republicanos, que no admiten que se juegue con los derechos de las personas de esta manera. Entonces, de acuerdo. Okay. Pero lo, lo más claro, lo más claro,
0: Lucas, es los ejemplos, los ejemplos que hemos citado, no? Reitero el ejemplo de Fujimori, qué pasó con Fujimori en el momento constituyente, se quiso perpetuar en el poder. Qué pasó con Chávez, se quiso perpetuar en el poder. Entonces, cuando el gobierno de turno propicia la asamblea constituyente, no hay un equilibrio de poderes y eso es lo que tú has resaltado en el caso chileno, Lucas. La diferencia grande.
1: Así es, claro. Digamos, yo, yo no estoy a favor de la constituyente chilena. Creo que se han cometido excesos. Creo uh -huh. que hay situaciones cuestionables, ¿no es cierto? Pero la propuesta de Perú Libre no es comparable con el caso chileno. La propuesta de Perú Libre es una magnitud más grave. Es mucho, mucho peor. Es comparable con el caso de Venezuela. ¿no? Pero por justamente por eso, porque está en por el poder la, la fuerza que
0: propicia ¿no? que promociona, impulsa la Asamblea Constituyente, está en el poder. Entonces ahí es demasiado es. poder, ¿no es cierto? Eso es.
1: Efectivamente, efectivamente. Y es poder total, ¿no? Es poder total. La obsesión, quien está obsesionado con el poder total y todo el, todo el rato lo pide, no lo pide por cosas buenas, ¿no? Y aquí lo grave Ajá. es que incluso si se rechaza la Asamblea Constituyente por las buenas, que es lo más probable, existe la posibilidad de que nos la impongan por las malas porque el gobierno permanentemente tiene una retórica golpista de cierre. Pero ¿cómo, la, ¿cómo la podían imponer? no? ¿Cómo la podrían imponer por las balas, Lucas? Eh, hace poco, nosotros, René, tenemos un país con una democracia frágil. La democracia peruana es de cristal, la toca fuerte y se quiebra. Hace unos días, eh, eh, ¿no es cierto?, se detuvo a unas personas que querían ingresar al Congreso con un montón de material que decían, cierren el Congreso, ¿no es cierto?, es decir, querían hacer en el Perú una toma del Congreso similar a la que hicieron en Estados Unidos estas personas partidarias de Donald Trump que tomaron el Congreso. ¿no? Entonces, iban a hacer una Ajá. cosa así, querían tomar el Congreso. ¿no? Eh, y, y todo el rato hablan de cerrar el Congreso, cerrar el Congreso. Entonces, si los peruanos no defendemos la democracia, si bajamos la guardia, en cualquier momento podría haber algún tipo de intentona antidemocrática. ¿no? Yo creo que eh, no es descarriado pensar eso sino que está el gobierno buscando la oportunidad para poder dar un zarpazo contra la democracia y si no lo han hecho, es porque no han podido, porque no han encontrado cómo. Permanentemente... es porque no tienen
0: los votos en el Congreso, ¿no? El Congreso es distinto, felizmente y mal que bien siempre lo digo, con todos los anticuerpos, antes de pasar a tu performance en la campaña anti-Asamblea Constituyente, porque vamos a hablar de ello también, uh -huh. quería preguntarte de todas maneras eh, los méritos que hace el Congreso eh, peligrosamente para bajar su eh, sí. aprobación, o sea esta conmemoración, mejor dicho esta eh, congratulación a Roberto Guamanas Curra ¿te acuerdas? Bueno, tú eras muy, muy chico, pero Roberto Guamanas Curra era el lugarteniente de Vladimir Montesinos, él grababa grababa las, eh, los videos con personajes de la política, a los que les o dueños de medios de comunicación, a los que le daba fajos de billetes eh, de dólares esa fue eh, una, una etapa muy fuerte para nosotros porque se nos pasaba así el video, la prueba plena de la corrupción. Ese individuo fue condecorado en el Parlamento. Y Mari Carmen Alba, eh, ¿podemos escucharla? ¿Tienes unos sí. minutos? Escuchemos Bien. a Mari Carmen Alba porque eh, tú no eres de extrema derecha, digamos, y yo sé que vas a también opinar con una eh, crítica esto que no, no abona no abona a una postura en contra de la Asamblea Constituyente, sino que más bien le da pretextos a los asambleístas o a los que propician la Asamblea. Escuchemos cómo defiende Mari Carmen Alba, hoy día en la mañana en RPP, la condecoración a Roberto guamana Curra la semana pasada. Bueno, eh,
1: esta ceremonia la, la organizó de defensa con la primera vicepresidencia que tiene el programa de terrorismo nunca más y era para hacer un homenaje a lo de Chavín de Guanta. Si él participó en ese momento de Chavín de Guanta, ha sido también ¿Pero un héroe. sentenciado
0: por corrupción. Yo, claro, fue sentenciado por corrupción y bajo esas figuras la, en la semana me pasada también será. Se se no,
2: no, no, no tengo la información, eh, conversaré con los ¿no? que organizaron, Entonces, pero eso es. Un...
0: Bueno, eso no ayuda, Lucas. Definitivamente eso no ayuda. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, la, la verdad es que yo no estaba enterado de este incidente y me parece, digamos, un, un error, ¿no? Digamos, un, un despropósito. No debería hacerse un homenaje a una persona sentenciada por corrupción. Digamos, los comandos Chavín de Wander yo creo que resguardaron el Estado de Derecho y llevaron a cabo una operación militar que es eh, considerada un modelo, un ejemplo, no solo en el Perú, sino en el extranjero, pero en todo caso no debería haber una, un homenaje específicamente a un comando que fue luego condenado por corrupción, ¿no? Me parece un error. Por, por supuesto, eh, sobre todo tomando en cuenta que hace poco eh, la ley, o sea, eh, se promovió
0: una ley para que Vladimir cerro no pueda ser condecorado en el Congreso justamente porque fue sentenciado por corrupción. Entonces, ¿qué observa en la ciudadanía? Y a eso voy con la autocrítica. Ambos conocemos a Alejandro Cabero, conocemos a Adriana Tudela, este, que son, eh, junto contigo, que no estás en el Parlamento ahora, pero son voces eh, frescas, digamos, ¿no?, de la política peruana y que se le están jugando y se están fajando, ¿no?, porque es bien fácil criticar, pero a ver, métete tú en política, pues, ¿no?, es lo que les digo a la mayoría de personas con las que converso estos temas, eh, sean claro, amigos sí, sí. o personas con las que eh, intercambio ideas en, en, en las redes. Pero este, esto no ayuda, pues, porque propicia la desaprobación del Congreso y
1: eso es muy peligroso. Sí, digamos, yo, yo creo que los peruanos, una de las eh, heridas que tenemos que sanar es la retórica anticongreso, que la venimos arrastrando desde los años 90, ¿no es cierto?, pero que Martín Vizcarra, la cultivó también, ¿no? Ya, Entonces, pero, pero mira, mira, mira a cómo,
0: no. Carmen Alba no le está cultivando ella solita, al margen de todos los congresos del mundo que son eh, que tienen muy poca aprobación. O sea, mira esta respuesta, ¿no? Uh -huh. O sea, es complicado. O sea,
1: tampoco no, no, ayuda no, no, a los congresistas. No, uno siempre puede... Claro, uno siempre puede criticar, ¿no es cierto?, ciertas decisiones o ciertos parlamentarios. Siempre va a haber un parlamentario que nos gusta y otro que no nos gusta. Unos serán fans de Cabero, otros de Bermejo, ¿no es cierto?, otros de, de qué sé yo, de, de, de Susel Paredes y así sucesivamente, ¿no? Y está muy bien que sea así. Pero lo que no se puede hacer es ya una retórica anti-Estado anti de Derecho, diciendo cosas como el Congreso no sirve, el Congreso debe desaparecer, cerremos el Congreso. Eso es menoscabar los fundamentos del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho necesita siempre un Congreso. Entonces a mí lo que me preocupa es la permanente retórica autogolpista de Perú Libre. no? Permanentemente los chantajes, permanentemente amenazando con el autogolpe. Entonces yo lo que veo acá es que realmente hay una amenaza del de quiebre del orden constitucional y esto es lo que Perú Libre ha venido amenazando desde el comienzo, ¿no? Digamos, el Perú, ¿cuánto tiempo más va a aguantar en este tipo de, 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 de miedo? ¿No es cierto? Que la Asamblea Constituyente que cierre el Congreso, que en cualquier momento instalamos un régimen autoritario, ¿no? Eh, tenemos una bomba de tiempo que si no la desactivamos ya, René, puede tomarnos muchos años eh, recuperar la democracia, ¿no? Si es que la perdemos. Bien, ese, ese, es tu caballito,
0: ese es tu caballito de batalla y hay gente que te va a adorar, te va a seguir y hay gente que te va a criticar, como nos pasa a todos bien. los personajes públicos. Vamos a poner tu video de campaña, vamos a poner tu video de campaña para ver cómo, cómo se pronuncia, eh, son bien eh, dicotómicos aquí en, en, en el chat, ¿eh? algunos te adoran, otros te detestan, bueno, como los periodistas ¿cuál video, también.
1: ¿Cuál video de campaña será ese, René? Porque yo he hecho muchos, muchos videos, ¿eh? Pero a para ver, el, para está... el sábado, no, no, no te preocupes, que no es, es, no es nada ridículo, en
0: absoluto. Es para el sábado 7 de mayo, estás convocando una marcha.
1: Estamos convocando una movilización, una marcha para el sábado 7 de mayo, por favor, claro que sí, René. Adelante, no digo, adelante por el video, por pero... favor, de Lucas Gérci. Buenos días a todos. Quiero invitar a todos los peruanos que me están escuchando a participar en la movilización en contra de la Asamblea Constituyente que estamos convocando para este sábado 7 de mayo. Queremos que todas las personas que están en contra de la Constituyente vengan y puedan participar. Tanto aquellas personas que nos han acompañado en varios meses de lucha como aquellas personas que de repente no han participado en este tipo de movilizaciones antes. La idea es generar un espacio de unidad para que todos los que no estamos a favor de la instalación de la dictadura en el Perú, nos podamos expresar. Va a ser una marcha donde van a ver rostros nuevos, donde van a ver sorpresas, y los invitamos a que puedan participar. Muchas gracias, y vive Perú.
0: Bueno, ahí está. Ahí está el sábado a las 4 de la tarde. Lucas Gersi está bajando por esta causa. Tiene sus propios intereses también. Eh... Por supuesto, políticos, esto te, te sirve a ti para, para despegar políticamente, y, y está bien, eso lo, lo, hace, lo puede hacer cualquiera, pero cuando hablas de rostros nuevos, pareciera que hubieses acusado recibo de algunas críticas constructivas de eh, referir a ver a Lourdes Flores, Jorge del Castillo, este, allí en, en, en las marchas, ¿no? A López Aliada, ¿no? ¿Cómo vas a manejar ese tema de marketing que es importante también?
1: Digamos, yo, yo, a ver, yo siento que la oposición en este momento, René, ha cometido errores estratégicos que son graves, ¿no? Y no me refiero a la oposición en el Congreso, sino que me refiero a la oposición en general. El, de, hay un grupo de oposición que es relativamente grande, eh, que es muy duro en su oposición a Pedro Castillo, pero que está muy aislado del resto del país. Y hay un grupo que pide a todo el rato la vacancia, la renuncia de Castillo, pero la mayoría del país la mira con indiferencia. Entonces, si está esta oposición aislada, solipsista, sola, seguramente que Pedro Castillo va a triunfar en sus objetivos. Y hay un montón de gente que está en contra de la Asamblea Constituyente, en contra de lo que está haciendo Perú Libre, pero que dice, yo no quiero participar con la oposición porque me parece que hay personajes con los que no estoy de acuerdo, o me parece que, que simplemente no, no, no quiero eh, participar con gente que crea una retórica que no me convence, ¿no? Que no me representa, ¿no? Mucha gente está diciendo eso. Entonces yo creo que lo que necesitamos es tender puentes. A mí siempre ha sido una persona, yo siempre he sido una persona que le gusta hablar con los que piensan distinto, y yo esa eh, habilidad creo que la desarrollé estudiando en la Universidad Católica, porque en la Universidad Católica prácticamente todos mis profesores han sido personas de izquierda, y muy de izquierda, pero uno conversando con personas que piensan distinto, aprende. Entonces, eso es lo que nos falta ahora, ¿no? Se han generado una polarización política tal, un discurso político tóxico, que habiendo personas todas demócratas, los demócratas están enfrentados y no pueden hacer causa común para decirle no a Perú Libre y a Vladimir Serrón ¿no? y a Pedro Castillo. Entonces, humildemente, lo que queremos hacer como un grano de arena es intentar, eh, intentar generar estos espacios de, de convergencia. Es difícil. No se va a hacer de un día para otro. Y yo no te voy a engañar, René. No es que yo sea un experto haciendo marchas y todo eso. Es la primera vez que se me ocurre decir una cosa así. Y gracias a Dios hay bastante gente que ha respondido, que nos ha escrito y vamos a ver qué tal nos va el día sábado. ¿no? Invitados todos, los que quieran participar el día sábado, los esperamos con muchísimo entusiasmo. Entonces uh -huh. lo que queremos nosotros es hacer las cosas de una manera distinta para empezar a sanar un discurso político que yo creo que es tóxico. Y la toxicidad del discurso político nos hace daño a todos. Y favorece Un discurso
0: tóxico que también... Pero que también venía también de venía la extrema derecha, ¿no es cierto? O sea, el discurso no, tóxico no, no solamente... No. O sea, digamos, yo escucho el discurso tóxico y me imagino a Bermejo, pero también me imagino
1: a Chirinos. No, de, de un lado hacia el otro y al revés, ¿no? Y ojo, yo no estoy criticando a Chirinos. Eh, digamos, yo no creo que ella tenga un discurso tóxico. Ese fue un ejemplo, ¿no? Tuyo. Yo, bueno, yo no he... el ejemplo es mío ahí crepamos,
0: pues. yo, yo más bien sí creo que tiene un discurso tóxico porque uh -huh. aleja a personas con las que podrías tener más cosas en común ¿no? Uh
1: -huh. y luego también también se ha mencionado mucho a, a Jorge del Castillo y a Lourdes Flores ¿no? la verdad okay. que yo entiendo que pueden haber muchos gestionamientos hacia ellos pero yo les debo reconocer que ellos han tenido un rol muy importante ¿no? porque cuando uh -huh. no había nadie para dar la cara eh, a denunciando lo que estaba queriendo hacer, ¿no? Ellos nunca dudaron en ir a, y denunciarlo, ¿no? Con una claridad y una elocuencia y una capacidad de expresión muy, muy fácil, ¿no? Muy, muy, muy buena. Entonces, también okay. yo eh, expreso mi saludo a ellos dos, ¿no? Okay. Eh, yo, yo, yo entiendo no es el momento, quizá, para que ellos lideren una movilización, pero ellos han cumplido y siguen cumpliendo un rol que creo que es. ¿Quiénes la van un... a liderar? ¿Quiénes la van a liderar, Lucas? Eh, la movilización. Sí. Bueno, habrán varias personas, eh, han sido invitadas varias, varias personas, ¿no? Que ya, ya se va a revelar, van a haber congresistas de diversas bancadas, no solamente de Lima, sino también de fuera de Lima, ¿no? Uh -huh. de otras regiones. Y eh, gente que está viniendo, que nos ha apoyado en la recolección de firmas en diversas partes del, del país. Entonces uh -huh. queremos hacer algo plural y para hablar específicamente del tema de la Asamblea Constituyente. Y además, uh -huh. René, esta movilización es un, una previa ¿verdad? para un evento más importante que queremos convocar después, que ya va a ser la presentación de todas las firmas que hemos recopilado a la OMP, no Y en este momento estamos digitando todas las firmas.
0: ¿Qué, qué es la contrarrespuesta? ¿no? Bueno, acá me dicen, has de acordar lo del fraude, lo del ímpetu vacabro desde el principio, pero bueno, y hemos hablado muchas veces de eso, Lucas, uh -huh. para te, la última. Entonces, esta retórica de fraude no perjudicó más bien eh, tu causa democrática
1: al bueno, de inicio yo, yo debo mencionar rené que yo jamás participé en este tema del fraude no tuve participación en ese tema yo la verdad claro,
0: pero hay... de castillo lourdes flores patricia chirino sí pues claro,
1: entonces ellos, ves, ellos ahí sí. ahí ahí se mezcla ese ese lado oscuro o gris ellos, ellos sí tuvieron esa participación. Digamos, yo escuché a Lourdes Flores y a muchos abogados que salieron a hablar del tema del fraude. Yo jamás revisé, digamos, las, las pruebas que, que presuntamente había. Eh, y yo creo que acá hay una combinación de dos cosas. ¿no? Número uno, un jurado nacional de elecciones que en vez de darle legitimidad a la elección, de repente le quitó legitimidad a la elección. Porque en lugar de revisar las impugnaciones, empleó... Argumentos de forma, como plazo, ¿no es cierto? Y el Tribunal Constitucional, René, el, la semana pasada emitió una sentencia diciendo que el jurado sí. nacional de la Por lo el PPC. ¿no? Sí. PPC. Porque cuando hay una mesa de partes virtual, esa mesa de partes tiene que estar funcionando 24 horas. Tú no o sabes poner. Está bien,
0: está bien. Fue un fallo, ¿no? Pero lo que la gente recuerda es que pasa allá ese tema de forma también se habló de pruebas, y lo que me están comentando acá, Lucas, y esto te puede servir como, como feedback un poquito tal vez, claro. es que claro, este, ver a Lucas Herci, Alejandro Cabero o, o Adriana Tudela o algunas otras eh, figuras eh, eh, al lado de Patricia Chirinos eh, Jorge El Castillo y Lourdes Flores por más que tú les reconozcas eh, cosas que no todo el mundo le reconoce ¿no es contaminar un poquito esa narrativa de fraude eh, y digamos eh, meterte un gol en
1: contra eh, bueno seguramente varias personas lo, lo interpretarán de esa forma no pero para mí el tema del fraude quedó atrás y yo la verdad jamás he, he sido abandonado de ese tema ¿no? digamos yo lo, que, lo único que tengo son dudas porque, y, y yo pienso que el jurado eh, no actuó para aclarar esas dudas con la debida diligencia pero más allá sí. de eso no, no tengo participación en ese, en ese tema, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos que buscar sanar, pues, estas heridas, heridas políticas y construir un, una visión más amplia de la política, ¿no? Yo hace poco fui a un programa televisivo y di un comentario parecido al que estoy dando ahora, ¿no? Eh, René. Y personas muy representativas de sectores conservadores, de sectores de derecha, saltaron a las redes sociales de repente a criticarme, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que quiera hablar con, con los caviares? ¿no? Ese fue el término que se empleó, ¿no? Pero uno, uno tiene que poder tender puentes. Si no, uno condenado al solipsismo se hunde. Y eso va de ambos lados, ¿no?
2: Tanto de ¿No, la estás ley... de
0: acuerdo, ¿No estás de acuerdo con la, con la resistencia que, quiso, que censuró a Cerrón en la presentación del libro de Carlos Meléndez? Tampoco.
1: Bueno, a, a ver, eh, habría que ver qué fue lo que hizo, qué fue lo que hicieron estos grupos, ¿no? Yo creo que es legítimo que haya un plantón pacífico para protestar la existencia de la participación de ciertas ya. figuras, pero está mal sí. que, que hayan sido. Si, si fueron violentos con él, está mal, ¿no? Digamos, protesta pacífica, sí. Escupieron,
0: le tiraron tomates a los periodistas, a las personas que entraban a la librería. No, tirar tomates, ¿no? Ahí se cruza la
1: frontera. Yo tirar tomates lo condeno total, ¿no? Pero, si fue, pero un plantón pacífico diciendo rechazamos a Cerrón, me parece que es o total, totalmente democrático.
0: ¿no? Es parte de lo mismo, claro. El tema es cuando se cruza la frontera. Lucas, mucho por gracias. conversar. No quiero gustar tu tiempo. Muchísimas gracias. Y vamos a estar atentos a lo que pase el sábado. Vamos a estar atentos a, a esa manifestación democrática, por cierto. Sí, Muchas sí, gracias claro. por estar con nosotros en, en, en réplica. Gracias,
1: gracias Lucas. Por, gracias a ustedes por la invitación. Perdona la mala conexión a ratos pero siempre encantado de conversar y habrán otras oportunidades para seguir hablando. Ahí seguimos. Esa es mi idea.
0: El... Es el sí. estimado Lucas. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.